0: Und los geht's. Hallo, Frau insatile Eich. Ich freue mich, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und ähm, erstmal, wie geht es Ihnen heute so ähm, in der Quarantänezeit, würde ich mal sagen? Ja, ich bin schon dankbar, ähm, dass wir können ja du
1: sagen, oder? Ja, klar, Gerne. <lacht> dass ähm, du nicht das Wort Corona-Pause oder Corona-Ferien benutzt hast. <lacht> ich habe ja, ja drei Kinder. Raus. Und mhm. wir sind weit entfernt von Ferien oder Pause. <lacht> Deswegen ja. ähm, hatte ich, äh, ich, hatte heute Morgen Raumfahrttheorie, also eine Vorlesung, zu wie Raketen im Orbit bleiben oder ins Orbit oh, okay. kommen und im Orbit bleiben. Und nebenher hat meine Tochter schriftliche Multiplikation. <lacht> geübt ja. und ähm, musste ein Buch lesen und ein Lesetagebuch machen und das war alles so nebenher und dann muss man da auch noch die Vorlesung verfolgen und oben saß das andere Kind und hat auch ein Buch gelesen mhm. in der ersten Klasse und das 18 Monate alte Baby krabbelt auch noch rum. <lacht> äh, heute haben alle Erwachsenen im Haus gleichzeitig Vorlesungen, Telco oder irgendwas Wichtiges zu tun oh. und das war also, ja ich bin jetzt gerade ähm, unten in einem Extraraum versteckt. <lacht> ich freue mich über diese Pause. <lacht> Weil das ist schon sehr, es ähm, ist eine sehr interessante Zeit. Also es ja. gibt natürlich auch positive Dinge in dieser Zeit, aber es ist
0: auch schon gerade mit Kindern wahnsinnig anstrengend, finde ja, ich. Also das bekomme ich auch mit zu Hause, mit meiner Familie. Ich habe auch zwei kleine Brüder noch, die hier sind. Meine Eltern arbeiten auch von zu Hause. Das ist immer schwierig, das zu koordinieren, ähm, genau. dass dann alles für jeden immer so hinhaut. Aber, ja, wir haben auch wir haben so eine Magnettafel jetzt wirklich. Also so
1: strukturiert sind wir sonst überhaupt nicht. Und jetzt eine Tafel, wo dann immer zu sehen ist. Also, meine Cousine studiert Lehramt in Heidelberg. Mhm. Die ist zum Glück, bevor die Schulen bei uns geschlossen haben, war sie eh hier in den Semesterferien mhm. zu Besuch und Ist zum Glück geblieben. Also wir sind jetzt in einem halt. Und das ist der einzige Grund, warum hier nicht täglich der Wahnsinn ausbricht. <lacht> <lacht> und jetzt drei Erwachsene, drei Kinder und ja, Drei Jobs und einmal Unistudium, das geht irgendwie, aber es ist schon,
0: ja, speziell. Ja, <lacht> herausfordernd auf jeden Fall, glaube ich. Genau. Ja. aber da, finde ich, passt auch ganz dazu, ganz gut dazu, dass man ja auch im All, wenn man zum Beispiel auf der internationalen Raumstation dann ist, da hat man ja dann auch quasi Social Distancing mit bestimmten Personen, ja. mit denen man länger keine, <lacht> keine Kinder aber <lacht> das stimmt. Man hat zumindest keine Kinder dabei, die noch Schulaufgaben nebenher
1: machen müssen. Ja. <lacht> Mit denen man sich nicht breitet, weil die schriftliche Division nicht klappt.
0: <lacht> nee, das ist natürlich,
1: da gibt es auch gewisse Parallelen. Also deswegen gerade die, die Isolation oder diese Einsamkeit, wie kommt man damit klar? Mhm. Das ist schon sehr spannend auch. Und ich habe da tatsächlich auch schon gemerkt, ich habe scheinbar, das war mir vorher nicht so klar, habe ich ein gewisses Wortkontingent, das ich gerne pro Tag <lacht> pro Tag spreche und mein Mann hat ein sehr viel geringeres Wortkontingent. Und das kam vielleicht vorher nicht ganz so raus, weil, ja, man hat ja, ja, ja klar. Und, und Telcos und Meetings ja. und ist viel umgereist und durfte Menschen über Raumfahrt erzählen und jetzt ja. <lacht> ja, jetzt
0: kommt es zum Vorschein. Ja,
1: genau. Da muss schon jeder von uns auch so sein, so rausfinden, was brauche ich denn jetzt wirklich auch, um mhm. mit dieser Situation zurechtkommen. Bei uns hat das schon auch Länger gedauert, als ich dachte. Ja. Also das war jetzt nicht so eine Sache von, ich setze mich mal eine halbe Stunde hin und weiß dann sofort, wie es mir jetzt gut geht. sondern muss Ja,
0: genau. Auch gucken,
1: ja. Ob das auch die Kinder vor allen Dingen auch brauchen und wie man diesen Alltag neu strukturiert und diese Umstellung. Also ich fand, es war schon, jetzt klappt es, jetzt läuft es. Mhm.
0: Aber,
1: aber, aber man muss es mal machen.
0: seinen Weg finden,
1: glaube ich. Ja, also. genau. Und das ist auch tatsächlich auch eine sehr wichtige Parallele zur Raumstation. Also gerade in der Auswahl hat man das auch gemerkt. Mhm. Bei, ähm, in der besonders in der psychologischen Auswahl, da ging es ganz oft darum, wie gut kennt man sich selbst mhm. und ähm, wie gut kann man auch selber so nachjustieren. Also ja. wenn man jetzt mit, man läuft jetzt hier so jetzt verhältnismäßig lange mit negativen Emotionen rum oder ist frustriert oder kommt irgendwie nicht so richtig vorwärts. Wie gut schafft man das? Mit welchen Hilfsmitteln und was brauche ich mhm. dafür? Da wieder rauszukommen. Ja. Kann ich das selber erkennen oder fange ich dann einfach nur an, mein Umfeld zu tyrannisieren? <lacht> also und, äh, nur noch zu motzen und zu zetern und komme ja. da gar nicht mehr. Äh, ja. Das ist normal, das mache ich auch. Also ich motze ja auch mal die Kinder einfach. Ja. An, das ist natürlich okay. Aber schaffe <lacht> ich das, wenn ich das zu oft mache oder schaffe ich das mhm. zu merken, was stimmt eigentlich gerade bei mir nicht und rauszufinden, was brauche ich eigentlich jetzt gerade? Und das ist, also gerade jetzt hier mit dem Homeschooling, mhm. ist es halt so. Wir mussten da wirklich erstmal auch rausfinden, was braucht jedes einzelne, also wir haben zwei Kinder im Homeschooling, was brauchen die eigentlich und das ist total unterschiedlich und ähm, was brauchen wir auch, um richtig denen auch da zur Seite stehen zu können dabei und wie kriegen wir das hier im Alltag dann wieder unter und da mussten wir auch ein paar Sachen einfach mal ändern, die wir vorher an Regeln oder mhm. ja, ja, hatten und das ist aber etwas, was auf der Raumstation natürlich auch total wichtig ist, weil man ist da oben, da gibt es niemanden, der sagt, so jetzt vertragt euch wieder <lacht> oder ähm, ja, da kommt keiner vorbei und sagt, ähm, analysiert mal die Situation und äh, medi äh, macht dann Mediation ja. vielleicht, wenn man Konflikte hat, sondern das muss man wirklich eigenverantwortlich äh, mit sich selbst, aber auch mit den, mit den Teammitgliedern vor Ort umgehen. Ja. Und das ist schon, sehr, schon eine sehr, sehr interessante Parallele.
0: Ja, dann haben jetzt quasi kostenloses und ähm, ja, spannendes <lacht> Training zu Hause. <lacht> genau. Ähm, genau, dann würde ich gleich mal beim Thema Astronauten und ähm, Raumfahrt bleiben und zwar würde ich Sie gern fragen, ähm, Ihr Vater war ja auch ähm, Astronaut und war im Weltall und zu dem Thema wollte ich fragen, war es Ihnen quasi in die Wiege gelegt worden, dass Sie Astronautin werden wollen und wollten Sie das schon immer oder kam das jetzt erst mit der Initiative?
1: Ähm, nee, ich musste Astronautin werden. Ich wollte es das, ja. <lacht> das sieht natürlich bei uns äh, total so aus, als ob das so, ein, ähm, so, so eine Tradition ist, die an das erstgeborene Kind weitergegeben wird. Also tatsächlich hat meine Tochter auch schon mal gefragt, weil mein Vater ist auch der Erstgeborene und ich bin mhm. auch die Erstgeborene. Oh. Und dann meinte sie irgendwann so, Mama, oh... Ähm, ist Opa eigentlich auch der Erste in der Familie? Und ich so, ja. Und dann meinte sie nur so, oh
0: Mann.
1: Und dann meinte ich, nein, nein, es muss hier nicht jeder Erstgeborene ins Allfliege ist kein nicht Astronaut werden. <lacht> da war sie, glaube ich, ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob sie dachte, das ist so Pflicht bei uns oder nicht. Aber tatsächlich ist es so, ich bin natürlich durch einen Vater, der auch sehr begeistert für die Raumfahrt ist, einfach in einem Umfeld aufgewachsen, nicht nur mit anderen Astronautinnen und Astronauten, sondern auch zu Hause wurde das halt einfach gelebt. Diese Begeisterung mhm. für Weltall und auch für die Raumfahrt speziell und auch astronautische Raumfahrt nochmal ganz speziell. Und das ist etwas, ähm, ich persönlich finde das. Total faszinierend, wie die Menschheit das schafft, in diese Grenze, in diese technische Grenze, aber auch, da sind auch psychische Grenzen dabei, wie sie, wie sie es schafft, da so vorzudringen. Und ich möchte noch mehr herausfinden und noch mehr wissen. Und ähm, das ist etwas, was mich einfach auch mit fasziniert hat, von ganz alleine und auch meine Geschwister übrigens auch. Also ich habe ja noch drei meine mhm. Geschwister. Und wir sind alle sehr begeistert und auch noch sehr eng vernetzt mit der Raumfahrtgemeinschaft in den USA und mhm. auch unseren Freunden und Bekannten, die wir da ähm, lieb gewonnen haben über die jahre halten wir auch immer noch kontakt und sehen uns und das ist etwas ähm, ja was natürlich schon mal ein sehr guter grundstein ist aber natürlich brauchte ich auch noch eine eigene also man braucht auch sehr hohes eigenes interesse dran weil ansonsten wäre es einfach zu anstrengend <lacht> das macht man nicht jemand anderen zu liebe das macht mhm. man schon wenn man selbst, ähm, wenn man das selbst möchte also das ist ich finde es einfach sehr vielfältig diese vielfalt die man ähm, die ich auch bei meinem Vater dann gesehen habe und bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Also man hat körperliches Training, ähm, Tauchen, Klettern, Fliegen gehen und äh, lernt ganz viele Wissenschaftsbereiche kennen oder muss das sogar kennenlernen für den Job und ähm, hat dann aber noch diese, ja, lernt ganz viele andere Menschen kennen, die auch so begeistert an dem arbeiten und an dem forschen. Und das ist einfach ja, eine ganz tolle Atmosphäre. Und da wollte ich dann als Kind, dachte ich so, auch irgendwas mit Raumfahrt, das ist schon cool. Aber Meteorologie hat mich auch sehr interessiert. Also diese Interaktion Mensch-Umwelt finde mhm. ich auch einfach sehr faszinierend. Und das ist, ich finde, Wetter und Klima, das sind einfach sehr anwendungsbezogene Themen. Jetzt natürlich immer mehr, leider, auch durch ja. den Klimawandel. Das ist einfach etwas, das gewinnt ja an gesellschaftlicher Brisanz äh, mit den Jahren immer mehr dazu. Und ja, das war halt dann erstmal der erste Schritt für mich, war Meteorologie zu studieren. Ich habe dann lange auch geschwankt, was ich vielleicht noch mit der Raumfahrt damit auch machen könnte und habe Astronomie noch als Nebenfach gewählt und dann aber immer gedacht, so Astronautin, wenn das mal kommt, die Gelegenheit, mich zu bewerben, dann mache ich das auf jeden ja. Fall. Ich komme.
0: Und, und da ist die Gelegenheit ist also, gekommen.
1: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich so ein bisschen so, ähm, ja, natürlich ist der Grundschein von Papa, gekommen, aber ich glaube, das eigene Interesse und die Motivation, damit weiterzumachen, das ist dann auch, eine, also das kam dann schon auch von der, von meinem eigenen, ja, ja. von meiner eigenen Faszination dafür.
0: Ja, klar. Also man braucht bestimmt da das eigene Interesse, um das dann wirklich auch durchzuziehen, weil das ist ja jetzt auch nicht so eine Sache, die sagt man, ja, okay, also morgen fliege ich mal ins All, sondern das zieht ja viel vor sich auch, also viel Vorbereitung zieht man ja auch bei Ihnen auf Instagram oder auf ihren sozialen Medien, was sie alles machen und das ist ja richtig, also das muss man auch wollen, dass man es dann durchzieht, also kann man jetzt nicht einfach mal so machen. Es ja. genau. hat vor allen
1: Dingen eine sehr hohe Unsicherheitskomponente, gerade auch ja, bei genau. uns, also mhm. eine private Initiative auch noch und haben eben den Flug noch nicht finanziert, bevor wir angefangen haben zu trainieren, das heißt, ich mhm. musste mich dafür entscheiden, das zu machen, mit der Unsicherheit, dass es gar nicht klappt am Ende mit dem Flug ins All. Also das mhm. Training klappt natürlich, das klappt ja auch jetzt tagtäglich und das macht noch mhm. total viel Spaß und ist für mich schon einer der. Also ich drittel das immer so ein bisschen. Das ist die das Training vorher, der Flug und die Zeit danach, wo man dann auch dann davon erzählt und auch dann noch die Öffentlichkeit hoffentlich auch begeistern kann für die ja. Raumfahrt und für die für Menschen im All. Und das also das Training, das habe ich ja schon. das das darf ich jetzt schon drei, seit drei Jahren leben und zwar nebenberuflich, neben meinem Beruf als Meteorologin und das finde ich einfach eine ganz tolle Kombi und ähm, trotzdem ist da halt diese Unsicherheitskomponente, so klappt das wirklich alles und das ist etwas, das hatte mein Vater natürlich auch, der hat auch zwölf Jahre, ähm, es, es liegen zwölf Jahre zwischen seiner Auswahl und mhm. seinem Flug ins All. Ah, ja. und das ist etwas, was man sich vielleicht gar nicht so klar macht. Also man wird nicht ausgewählt und weiß dann, aha, ich fliege auf jeden Fall. Hm. So. Ja. Es kann immer bis zum letzten Tag irgendwas dazwischen kommen oder es geht irgendwas schief oder man wird krank oder ja. es wird doch jemand anders ausgesucht okay. und das ist schon eine sehr hohe Unsicherheitskomponente und das ist auch etwas, wo man, das muss man sich auch gut überlegen, also bin ich bereit, mit dieser Unsicherheit zu leben oder stört mich das oder mich persönlich stört es jetzt nicht so. Mhm. <lacht> Aber es gibt auch Leute, die stört das einfach. Also die kommen, mhm. ähm, das ist auch total in Ordnung, wenn man sagt, nee, ich möchte jetzt nicht so auf etwas, ja, hinarbeiten, wo ich gar nicht genau sagen kann, ähm, ob es stattfindet oder nicht. Und dann mache ich lieber was anderes.
0: Es äh, gibt auf der Erde auch genug spannende Dinge. <lacht> Ja, genau, und eins der spannenden Dinge, mit denen Sie sich ja beschäftigen, ist ja eben ähm, Meteorologie. Und ähm, Sie erforschen ja quasi ein bisschen das Klima auf der Welt und ähm, unterstützen zum Beispiel auch Fridays for Future als Bewegung an sich ähm, und kennen natürlich die ähm, Gefahr an, die von Klimawandel ausgeht. Ähm, da hätte ich auch noch eine kurze Frage dazu. Und zwar ähm, hätten Sie eine Stellstraube, die Sie uns gerne mitteilen würden, an denen mal oder an der man unbedingt schnell drehen könnte, die dem entgegenwirkt, dem Klimawandel? Eine Stellschraube. Ja, da gibt es natürlich sehr
1: viele, aber... einfach also glaube, die, die erste Stellschraube, die wichtigste Stellschraube wäre tatsächlich äh, in den Köpfen, also von Entscheidern in Wirtschaft, Politik und auch bei uns Einzelnen, die mhm. gerade in der... Also je privilegierter und je mehr CO2-Ausstoß pro Kopf im Land vorhanden, desto nötiger wäre da eine Justierung der Stellschraube bei jedem von uns, dass einfach das Klima drastisch an Priorität gewinnt. Also ich fand das jetzt schon, ich weigere mich, Corona und die Verbreitung des Virus als ein von der Natur, ja ja, die Natur wehrt sich endlich gegen die Menschheit oder so, das ist, ähm, etwas, das ging auch eine Zeit lang über die sozialen Netzwerke, und ich weigere mich, das ähm, ja diesen Gedanken zu teilen oder den gut zu finden, weil das ist also so ist das nicht. Ähm, das ist nichts Gutes fürs Klima, aber es zeigt doch fürs Klima besonders, wie plötzlich man auf innerdeutsche Flüge verzichten kann. Ja. So. <lacht> ähm, ach schau einer an, selbst Ministerien können plötzlich Zoom-Meetings machen. Das ist ja interessant, das ging doch vorher gar nicht. Und auch Homeoffice, also huch, hm. ach, du kannst plötzlich doch eine Woche lang im Homeoffice, ach, jetzt kannst du sogar bis Juni im Homeoffice bleiben, ach, musst du sogar, interessant. Also vorher war das überhaupt nicht möglich in der Firma und komplett ja. verboten und jetzt ist das die Pflicht und da finde ich schon, das ist schon was, wo ich hoffe einfach, und das wäre halt die erste Stellschraube, dass man da halt vielleicht einfach mal schaut, naja, ähm, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass immer andere Dinge erstmal eine Priorität haben, bevor man mit Klima, da kann man, das kann man noch ein bisschen auf die lange Bank schieben und dann da kann man einfach darauf hoffen, dass die Technik, die wird schon richten oder im Zweifelsfall ist es gar nicht mehr mein Problem, sondern die der nachfolgenden Generationen und da wäre halt wirklich, also die erste Stellschraube wäre halt einfach dieses Bewusstsein, ähm, dass Klima halt die Prior 1. Also das ist, für mich ist es, ja. muss es ganz, ganz oben auf die Prioritätenliste, dass Entscheidungen, die gefällt werden, also ähm, Stadtentwicklung, ist Klima da überhaupt mit drin bei der Stadtentwicklung? Ja. In vielen Städten nicht, in vielen schon, aber in manchen auch einfach gar nicht. Und ähm, bei, bei Entscheidungen, die gefällt werden, finde ich, muss berücksichtigt werden, inwiefern wirkt sich das negativ oder positiv auf den menschengemachten Klimawandel aus. Ja. Und das fängt dann an beim eigenen Verhalten, also beim individuellen Verhalten zu Hause oder auch im beruflichen. Ist dieses Meeting wirklich notwendig, dass 300 von uns da jetzt einmal komplett durch die Republik reisen oder schaffe ich das, das Ziel des Meetings auch anders zu erreichen? Also geht das? Ja. natürlich jetzt gerade die große Chance, dass viele ausprobieren müssen, was geht und was geht nicht. Und dann aber auch einfach im gesellschaftlichen Gesamtkontext. Also das, da meine ich ganz speziell Politik und Wirtschaft, die auch einfach massiv in der Verantwortung stehen, da sehr viel mehr zu bewegen, als bisher gerade sich tut. Und wenn ich höre, dass jetzt schon Corona genutzt wird als, naja, jetzt lassen wir das doch vielleicht lieber mit dem Klimazielen, weil das ist jetzt wirklich doch zu viel, ähm, da kriege ich echt, da, oh, ja. da kriege ich hier meine böse Ader. kommt meine Wutader. Also das macht mich wirklich einfach, ja. ähm, also das macht mich so wütend, ja. dass dass nicht mal erkannt wird, dass solche Pandemien, also da gibt es genug Studien zu, dass solche Pandemien einfach auch mehr werden können. Das ist ja. jetzt nichts, was keine Folge des Klimawandels ist. Also nicht, dass Corona ist keine Folge des Klimawandels, aber solche ähnlichen Pandemien und solche ähnlichen Auswirkungen, ja. die sehen wir mit dem Klimawandel auch. Und das ist etwas, ähm, ja, kann sich jeder fragen, ob man nicht bereit ist, da jetzt ein bisschen was für zu tun, damit es später nicht ganz so schlimm wird. Das ist ja auch jetzt gerade eine sehr... Ja. Interessante Fla äh, Frage bezüglich Lockdown und wie schnell lockert man und
0: wie auch nicht. Das ist ja beim Klimawandel genau das Gleiche. Ich finde es auch ganz interessant zu sehen, dass es ähm, möglich ist, es zu machen. Aber ähm, jetzt eben die Corona-Krise der Auslöser ist. Aber man sieht, es wäre möglich, was dagegen zu tun. Aber der, die, der Klimawandel wird nicht als Grund hergenommen, um was dagegen zu tun. Weil viele Leute das einfach zu weit in der Zukunft ist und denken, wir werden nichts mehr davon spüren. Und das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen die falsche Herangehensweise. Aber ich glaube, der der
1: Unterschied ist halt beim Klimawandel, da hat man vielleicht nicht ganz so eine Idee davon, was genau für einen ist. So das Problem ist jetzt bei Corona, da sieht man dann diese Röntgenbilder von Lungen. Also finde ich persönlich relativ eindrucksvoll. <lacht> und dann vielleicht noch Bilder aus ähm, China und aus Italien und ich glaube, dann haben die meisten ja auch Risikopatienten oder sind selbst vielleicht sogar Risikopatienten, also alle Raucher zum Beispiel sind ja auch Risiko oder äh, jetzt nicht vorerkrankt, aber haben tatsächlich auch einfach ein erhöhtes Risiko und ich glaube, da ist einfach ein sehr großer Teil der Bevölkerung schon, dem ist dann schon klar, was das Problem ist und ja, deswegen ja. ist man auch bereit, mehr oder weniger, sind ja auch nicht alle gleich bereit, ähm, da auch was gegen zu tun oder für, für, für den Schutz zu tun und dann vielleicht auch für den Schutz von anderen Menschen auch etwas zu tun, auch wenn es einen selber vielleicht doch nicht ganz so betrifft. Und beim Klima oder Klimawandel ist meine Befürchtung, dass es einfach für viele so abstrakt ist, dass es das Gehirn schafft, sich da einfach so ein Schlupfloch zu suchen. Und das menschliche Gehirn ist da ja sehr geschickt auch drin, also Thema Schweinehund zum Beispiel, der innere Schweinehund, bei der Frage, gehe ich morgens joggen, ja oder nein? Also ich kann immer sehr schnell sehr viele Gründe finden, warum ich jetzt nicht unbedingt heute gerade gehen muss <lacht> jetzt auch vielleicht einfach nachher gehen oder vielleicht auch morgen erst gehen. Und das ist ja beim Thema Klimawandel, tue ich was dagegen oder, ah nee, ich kann es auch einfach lassen, dann mache ich es später oder ist auch gar nicht so schlimm. Da ist das Gehirn ja auch sehr gut drin trainiert, einfach dem auszuweichen. Und ich denke einfach, das ist vielleicht... Etwas, wo bei Corona geht es nicht ganz so gut, dem kann man nicht ganz so gut ausweichen. Beim Klima klappt das aber noch. Mhm. noch, genau. ja, Übrigens auch, also bei uns im Garten blühen die Maiglöckchen. Mhm. Ähm, ich habe mich erst gefreut und dann war ich sehr erschrocken, weil ich weiß, wann Maiglöckchen eigentlich anfangen zu blühen. Mhm. Ähm, wir müssen schon lange den Garten wässern. Ähm, das ist nicht schön. Es gab noch nie so wenig Regen oder noch nie, ist jetzt ja. falsch gesagt, ich muss es nochmal genau nachschauen. <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon ähm, eigentlich Anzeichen oder die Befürchtung, dass es wieder eine Dürre geben könnte, schon wieder. Ja. Und das einfach ähm, nicht schön. Also es ist natürlich super, dass das Wetter gerade so gut ist und dass es so sonnig ist, weil dann lässt es sich auch zu Hause sehr viel besser aushalten, auch gerade mit Kindern. Aber das sind alles Elemente, die mir als Klimaforscherin schon sehr Sorgen machen, die aber trotzdem, glaube ich, einfach zu abstrakt sind. Also ja. ähm, das Wetter lässt sich nicht automatisch als Gefahr für in 30 Jahren äh, ja. fühlen von Einzelnen. Und deswegen, ja, ja. So. ich bin mal sehr gespannt. Also das ja. passiert einiges in Forschung auch, wie man vielleicht die Corona-Krise jetzt auch nutzen kann. Da findet gerade relativ viel auch zu statt. Das verfolge ich jetzt auch und bin da sehr gespannt zu, was da
0: Ja. Kommt. Also es muss auf jeden Fall was passieren, weil sonst wird es ähm, schwierig werden irgendwann auf der Erde. <lacht> für uns vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall für die kommenden Generationen. So, und Jetzt ähm, haben wir noch äh, ein spannendes Thema, das ich gerne ansprechen würde. Und zwar, wir als Institut für digitales Lernen sind da natürlich auch sehr interessiert daran. Und zwar das Projekt oder der Wettbewerb Code for Space, den Sie unterstützen. Ähm, und ich wollte Sie einfach mal fragen, können Sie einfach mal den Wettbewerb kurz für unsere Hörer ähm, darstellen und erklären?
1: Ja, also wir haben... Ähm, vor ein paar Jahren haben wir festgestellt, äh, oder wir haben, ja, ich hole ein bisschen aus <lacht> und die Hintergrundgeschichte <lacht> zu Code for Space, wie unser Projekt heißt, ähm, eine, oder ja, unser, ähm, unsere Mitarbeiterin, die im Bildungsprogramm, Bildungsprogramm mitarbeitet, die uns Astronautinnen auch unterstützt, die Dr. Carmen Köhler, mhm. und Carmen und ich haben einen Workshop gemacht in einer Klasse, in einer dritten Klasse, und haben auch lange im Vorfeld auch überlegt, so warum so über die Frage, warum Mädchen die technischen Berufe später nicht so doll ergreifen. Und wir haben uns da viel mit der Frage auseinandergesetzt, liegt das jetzt an den Mädchen selbst? Trauen die sich nicht genug oder brauchen mehr Ermunterung oder brauchen die noch ein Programm für Mädchen in Technik und ähm, pinkes Mint oder was auch immer. Es gibt mhm. ja sehr viele Programme schon, auch schon zu meiner Zeiten in der Schule. Und wir haben dann überlegt, dass wir ganz gerne einmal ausprobieren würden, einfach schon sehr viel früher einzusteigen, also schon in der Grundschule, wo auch noch in ja, Studien auch zeigen, dass das Interesse für Naturwissenschaften auch noch relativ gleich verteilt ist und haben dann halt angefangen, in dritten Klassen oder zu überlegen, was können wir an, dritt anbieten an Materialien für Drittklässler, die es wirklich auch helfen könnte, später mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer zu ergreifen. Und wir hatten dann ein Schlüsselerlebnis, als wir eine Praktikantin hatten und einfach zufällig hatte ich gedacht: ach, guck mal, hier gibt es so ein kalliope das ist so ein kleiner Rechner. Und ich fand den ganz spannend. Und dann dachten wir, ach komm, wir könnten doch mit Kindern einfach was äh, programmieren, also zum Beispiel einen Raketenstart, den Countdown programmieren lassen. Und wir fanden den kalliope das sei ein geeignetes Tool dafür. Und dann habe ich ihr den hingelegt, und das ist ein, äh, sie war damals 16 Jahre alt und total fit in der Schule und auch sehr, äh, sehr selbstbewusst und wirklich auch sehr interessiert an äh, Naturwissenschaften und Technik. Und sie zuckte so richtig zurück vor diesen calliope mhm. ist ähm, und war so, oh nee, ich kann überhaupt nicht programmieren, sagte sie. Und dann dachte ich so krass, dass sie so, so eine intensive körperliche Reaktion darauf hatte, also richtig so zurückgeschreckt ist davor und sie hat das auch selber direkt gemerkt und meinte so, ja, also komisch eigentlich, dass ich da so eine, sie hatte so direkt so eine riesenwelle von, oh nee, kann ich nicht, mache ich nicht. Und lasse ich lieber gleich bleiben. Was ja eigentlich total Quatsch ist, weil der Coleope ist ein ganz ähm, wunderbares Einstiegstool auch, ähm, wie gesagt, für die dritte Klasse ja eigentlich auch. Und sie mit ihren 16 Jahren hat das auch sofort in 10 Minuten verstanden und hat dann nach einer halben Stunde schon äh, alles fertig gehabt quasi. Aber diese erste Reaktion, die fanden wir beide so interessant, weil das Programmieren... Und gerade diese Arbeit mit dem Digitalen etwas ist, was in jedem mathematisch-naturwissenschaftlichen Studium von alleine irgendwann kommt. Also ich hatte das auch. Ich musste dann auch irgendwann im dritten Semester programmieren, wie ein Luftpaket vom Erdboden ähm, in der Atmosphäre aufsteigt. Und ich konnte überhaupt nicht programmieren. Ich hatte mal in den USA in der Schule mal ein paar Zeilen Code geschrieben. Deswegen habe ich gedacht, okay, irgendwie wird es schon gehen. Wenn die das da in der Grundschule machen, dann kriege ich das irgendwie auch hin. Aber ich hatte es halt nie gelernt. Also es hat uns keiner beigebracht. Und dann fanden wir, wenn das das ist ja leider heutzutage an deutschen Schulen oft, oft, nicht an allen, aber an viel zu vielen Schulen immer noch so, dass es nicht beigebracht wird. Also ähm, vielleicht gerade noch ein Word-Document aufzumachen und zu speichern, aber manchmal ja auch nicht mal das. Und wir dachten dann, dass es eigentlich perfekt wäre, diesen calliope mit mit der Begeisterung für die Raumfahrt zu verknüpfen und dann direkt schon so einen Einstieg zu schaffen und dann hat jeder schon mal programmiert. Und wer in der Grundschule schon mal programmiert hat, der weiß, dann traut sich vielleicht dann einfach auch später, in späteren Jahren, das auch zu, das nochmal zu machen, weil das ist ja, wenn man es einmal verstanden hat, kann man auch jede Sprache dann lernen, jede Programmiersprache. Und das war so der Auslöser, sagen der, die lange Erklärung des Auslösers für die Idee, irgendetwas, irgendetwas mit dem Calliope zu machen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt mit Open Roberta zusammen, also mit dem Fraunhofer-Institut, ähm, dann auch einen Partner gefunden haben, die da auch die Programmiersprache und uns da auch helfen, dabei einfach den Wettbewerb zu konzipieren. Das heißt, es geht jetzt ganz klar darum, äh, mit dem Calliope zusammen ein ja, sich ein Experiment zu überlegen. In Grundschulklassen ist das ähm, die, die Originalidee, war, dass das Lehrkräfte mit äh, Grundschulteams machen und ähm, dass dann äh, die die... Die ersten Vorschläge, die von einer Jury geprüft werden, dürfen dann zu einem Space Camp kommen, wo wir, Susanna und ich, meine Kollegin, dann auch da sind und dann werden die Experimente noch ein bisschen verfeinert und wirklich auch Tauglichkeit für die Raumstation überprüft und eine Jury entscheidet dann am Ende, welches Pro ähm, Projekt mit auf die Raumstation fliegen darf und wir werden das dann ähm, da oben ausführen. Und das ist natürlich, das war so der Plan vor Corona. <lacht> Wir bieten auch Workshops an für Lehrkräfte, dass das wirklich auch, dass die dann auch mit ihren Grundschülerinnen und Grundschülern Teams machen können und daran arbeiten können und die auch bestmöglich unterstützen können. Das geht natürlich jetzt erstmal nicht mit den Präsenzveranstaltungen. Wir haben jetzt sehr viel auf Online umgestellt und jetzt dürfen auch Eltern das mit ihren Grundschülern zu Hause machen. Also wer wem langweilig ist. <lacht> in -Okay, der, der kann da jetzt gerne. Ähm, sich einen Calliope vielleicht bestellen. Es wird gerade auch bei Fraunhofer, ähm, werden gerade auch, ich glaube, 1000 oder 2000 Calliope auch verlost. Also oh, relativ viele. Mm -hmm. ja, ähm, ich müsste es nochmal nachschauen. Das war bei Twitter, habe ich es gesehen. Mm -hmm. ähm, werden gerade auch Calliopes auch bereitgestellt und man kann sich auch immer an uns wenden ähm, und einfach Fragen stellen. Da gibt es schon eine Website dazu, Code for Space. Wir oh, hatten auch schon unseren ja. Kickoff und erste Webinars und haben jetzt Halt wie gesagt, viel auf online umgestellt und sind sehr gespannt, ähm, wie sich Corona jetzt auch darauf auswirkt und hoffen darauf, dass es trotzdem äh, sehr viele Teams deutschlandweit gibt. Mhm. Und auch in Österreich und in der Schweiz davon auch mitmachen, die einfach ähm, sich diese Zeit vielleicht auch nutzen wollen und ein, eine Idee für ein Experiment auf der Rauchstation entwickeln.
0: Ja, dann haben Sie nämlich jetzt schon mal eine Frage beantwortet, ob man das jetzt auch ähm, in Zeiten von Corona von daheim aus irgendwie machen kann. Ähm, haben Sie das schon beantwortet. Ähm, aber eine Frage noch, ähm, bis wann geht denn der Wettbewerb? Bis wann können denn Eltern oder irgendwann dann vielleicht auch äh, die Lehrer mit ihren Kindern, Grundschulkindern, den Wettbewerb... Ähm die Antwort auf diese Frage
1: reichen wir nach, weil wir sind jetzt gerade im Prozess, also ah. zu, zur Aufnahme dieses Podcasts, <lacht> sind wir gerade im Prozess tatsächlich, ähm, zu überlegen, ob wir die Deadlines verschieben. Weil das einfach jetzt, ähm, also... Wir hatten da, ähm, wir hatten Deadlines, wir hatten Pläne und wir hatten auch schon ähm, genau festgesteckt, wann das Space Camp ist. Das sollte im November sein. Aber wir wissen ja gerade gar nicht, ob wir überhaupt ein Space Camp vor Ort mit ähm, Kindern machen dürfen oder nicht. Und da gerade so viel Unwissen, also wir wissen gerade einfach nicht genug, sind ja. wir tatsächlich gerade diese Woche dabei zu klären, ähm, ob wir die Deadline noch etwas nach hinten verschieben oder inwiefern der Wettbewerb ein bisschen noch angepasst wird von den Regeln. Das findet sich aber alles, alle Informationen finden sich sofort aktuell, sobald wir alles wissen, ähm, auf der Code for Space Website. Mhm. Ähm, man kann auf jeden Fall auch virtuell mitmachen. Ähm, es gibt alle, die, komplett die Möglichkeit, das komplett online und von zu Hause aus zu machen. Man kann ja auch die Teams online ähm, die Ideen entwickeln lassen. Und das ist auf jeden Fall gar kein Problem. Ähm, und genau, zu den Zeiten, bis wann der
0: Wettbewerb geht, wie gesagt, alle Informationen auf Code for Space. Mhm. Die Website verlinken wir dann natürlich auch bei uns. <lacht> Weil, ähm, also ich persönlich und ich denke, da spreche ich auch für meine Kollegen, finden das nämlich eine sehr coole Initiative, ähm, wie man da mal einen Einstieg in das Thema überhaupt bekommt. Ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es halt, also den ersten Kontakt, den ich mal so hatte mit Informatik und ähm, Programmieren war dann mal am Gymnasium in der 9. oder 10. Klasse, wo wir dann... Ähm, ja, mal vielleicht ein oder zwei Schulstunden mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, so einen Roboter in einem Raum rumschicken durften. Den Namen ja, genau. weiß ich jetzt nicht mehr, aber... Ein Roboter
1: von A nach B, das hatten genau, wir auch. Genau. Gehe links herum, Gehe dreimal links ja. herum.
0: <lacht> genau. Das hatten wir auch. Ja. ja. Und ich bekomme es aber jetzt im Studium mit, bei vielen Freunden von mir, dass sie jetzt eben Informatik im Studium haben, und das stellt viele vor Probleme, weil sie eben noch nie eigentlich damit zu tun hatten und im Studium aber gleich direkt losgelegt wird mit richtig schwerem Stoff und deswegen finde ich es gut, wenn man dann schon vielleicht mal im jungen Alter ähm, ja einen Einblick bekommt und dann eben die Angst genommen wird vor dem ganzen Programmieren und so, weil es wird ja auch in Zukunft immer wichtiger werden, ähm, da auf da was zu können finde ich. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ein, Super Wettbewerb und natürlich die Kombination mit der Raumfahrt, das ist natürlich perfekt. Ja, das
1: ist auf jeden Fall. Also wir sind da auch ganz klar auch mit dem, jetzt allein aus praktischen Gründen mit zunehmender Digitalisierung in Berufen, ist das natürlich auch was, wo man jetzt ähm, auch mit Fachkräftemangel und äh, ja, digitaler Bildung und so argumentieren kann, ganz klar. Aber ich persönlich fand halt, also meine Motivation dieses Projekt mit zu konzipieren. Und die Idee dafür kam wirklich auch aus dem, was du gerade gesagt hast, mit der Angst, um mhm. diese Hemmschwelle abzubauen. Weil das ist, denke ich, fast mit das Wichtigste, dass man selber, ähm, man darf durchaus mal Respekt vor solchen Aufgaben haben, aber dass man diese, und das Studium hat mich auch oft an meine Grenzen gebracht bei vielen Punkten. Also ähm, das war in der Schule nicht ganz so. Da war ich immer ja recht, das ging immer so relativ mhm. gut. So konnte man sich auch mal so durchmogeln oder auch nicht. Aber das, das ging alles. Und im Studium war ich schon nach der ersten Woche in Mathe, im Mathestudium, gnadenlos aufgeschmissen. Und sich da durchzumeißen, das ist natürlich einfach sehr, sehr anstrengend. Und wenn dann noch sowas dazu kommt dass man noch nie programmiert hat und dann auch noch denkt, oh nee, jetzt das auch noch. Und wofür brauche ich das denn eigentlich? Dann haben wir tatsächlich in der Meteorologie auch eine sehr hohe Abbrecherquote von mhm. 50 Prozent und ein Teil gibt auch Programmieren an, an halt, dass dieses fehlende Programmieren das einfach noch schwerer macht alles. Also ich muss nicht nur verstehen, wie ein Luftpaket sich vom Erdboden durch die Atmosphäre bewegt, sondern ich muss es auch noch programmieren. Und das ist, ähm, das ist einfach manchmal dann zu viel und deswegen genau das, was du schon gesagt hast, hoffen wir einfach, dass man mit dem Calliope mhm. da schon mal so ein erstes Grundverständnis für diese Sprache und die Welt der Programmierung einfach schafft und auch zeigt, dass es auch einfach Spaß machen kann und da ich weiß nicht, es gibt blinkende Lichter, es gibt Töne und ich finde das ähm, total spannend, was wir auch allein schon an Lernmaterial bereitgestellt haben. Also es gibt Tutorials auch online und Lehrmaterial verfügbar. Und ich selber war ganz begeistert, was man damit auch machen kann mit dem Calliope. Und da gibt es halt ganz einfache Sachen wie einen Countdown, aber halt auch wirklich sehr viel schwieriger. Also man kann zum Beispiel auch, ähm, gab es jetzt auch für Corona, man kann so einen Countdown fürs Händewaschen waschen machen, ah. dass man halt so ein Sensor berührt und aktiviert und dann zählt der Countdown runter, ob man lang genug die Hände gewaschen hat oder nicht. Mhm. Und blinkt dann grün, wenn man fertig ist. <lacht> Solche Dinge. Also es ist, ja. man kann das ganz praktisch in den Alltag integrieren.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Wenn die Altersgrenze das zulassen würde, würde ich dann natürlich gern mitmachen. Aber ich glaube, <lacht> da bin ich nicht mehr den Grenzen. Vielleicht wenn
1: wir die Quersumme im Alter bilden. <lacht> genau, vielleicht geht's es dann.
0: Aber ich glaube, da freuen sich auch viele Kinder drüber, da teilnehmen zu dürfen. Ähm, und ja, ich Vielleicht
1: mit den kleinen Brüdern.
0: Ja, stimmt. Ja. Der eine ist zwölf, kann man da noch mitmachen. Oh, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ich, 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 ich kann es mal mit ins Team nehmen und gucken, ob, was die Altersgrenze ist, ob wir überhaupt eine haben oder ob wir das auf
0: die Gruppe Klasse unterbrechen. Gut. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall wirklich